0: ¿Me escuchás, Leandro? Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, de vuelta estamos con algún problemita con mi auricular. Eh, le pido a Leandro, en todo caso, que me confirme si estamos con buen audio. Eh, yo, tengo, yo tengo buen retorno, pero evidentemente tengo algún problema... Yo en, en mi auricular, yo escuchaba perfecto el retorno de, de Leandro, pero él no me escuchaba a mí, con lo cual era muy posible que si, si, si seguíamos con mis auriculares no hubiéramos tenido aire. Así que, bueno, vamos a solucionarlo de esta manera. Hoy un día de bastante información que sigue proveniendo de Cuba, que sigue proveniendo del, del exterior... Que sigue proviniendo de más eh, desastres que por las vías indirectas que el ingenio humano tiene para comunicarse con el mundo eh, hacen posible que eh, bueno lleguemos a algún conocimiento de lo que está ocurriendo allí. Eh, ha sido. hay bueno cientos de detenidos. Eh, Gente que incluso ya por las vías eh, que las personas que están manifestando en Cuba han logrado comunicarse con el, con el exterior, han comunicado muertes en las calles, eh, detenidos de a centenares, eh, se han conocido imágenes brutales de las calles no solo de La Habana, sino de toda la, la isla. Eh, se ha conocido el caso de una detención en directo de una influencer que estaba en, comunica en comunicación <ríe> para un canal español, del cual era corresponsal y fue detenida mientras estaba haciendo su informe. Es decir, las condiciones eh, que, según el presidente Fernández, él no conoce, que no tiene conocimiento de lo que está pasando allí, no pueden ser peores, eh, ¿no es cierto? ¿Por qué eh, la Argentina y las organizaciones así llamadas de derechos humanos en la Argentina no pueden emitir un comunicado tajante, como lo ha hecho Chile, por ejemplo, respecto de las violaciones a las libertades que vienen sistemáticamente ocurriendo en Cuba, pero que han tenido ahora un estallido puntual como nunca antes, eh, es un misterio. Solamente puede hablarse de complicidad, solamente puede llegarse a la conclusión de que esas organizaciones eh, no se expiden porque comparten en el fondo lo que el régimen cubano Significa lo que el régimen cubano busca y lo que el régimen cubano lleva adelante. Si esas organizaciones estuvieran de hecho en el gobierno, estarían haciendo lo mismo. Esa es la única conclusión a la que puede llegarse. Porque frente a tanta brutalidad, frente a tanta obviedad, porque es obvia, la miseria, la pobreza, la persecución, el encarcelamiento, la vigilancia, la falta de libertad, la miseria, la hambruna en, en, en Cuba. Estas cuestiones ya han pasado a ser obvias, es decir, no necesitan demostración, son palmariamente obvias. Entonces, que frente a eso... Eh, organizaciones que sí son muy cócoras para expedirse sobre otros países sobre otras cuestiones que por supuesto no, no alcanzan ni a un ápice de lo que está ocurriendo en Cuba y de lo que en general ocurre en las dictaduras comunistas eh, bueno, te hace llegar a esa conclusión de que ellos son parte de lo mismo y a una conclusión muy parecida hay que llegar lamentablemente respecto del presidente, ¿no? que además, como comentábamos ayer, se convirtió en una polea de transmisión de conceptos falsos porque Cuba no está sometida a ningún bloqueo como que no sea el propio bloqueo que su sistema le impone, un bloqueo que clausura eh, la vida ...de las personas en Cuba... ...la vida de los ciudadanos... ...la mismísima existencia de los ciudadanos... ...ese es el bloqueo... ...al que está sujeta Cuba... ...otro bloqueo no existe... ...no hay... ...ninguna... ...no hay ningún impedimento para que... ...Cuba si se... ...si nos estamos refiriendo al comercio... ...o a la integración... ...se integre o comercie con cualquier país del mundo... ...incluso dentro de las limitaciones con los Estados Unidos. Hoy me pasaban justamente una carta de importaciones y exportaciones y en materia de importaciones, es decir, eh, en el rubro alimentos y medicinas, Estados Unidos aparece como el sexto país proveedor de Cuba. De modo que el, el, president, el presidente o es un agente de transmisión de ideas totalitarias o es alguien, un ignorante, un burro, que no está a la altura del cargo que ocupa. Son una de dos. No hay acá más alternativas. O es un agente al servicio del comunismo internacional que juega su rol de polea de transmisión de conceptos falsos para seguir transmitiendo esta idea de victimización, de que Cuba es un caso fallido por el bloqueo norteamericano, eh, o es un, un ignorante, un burro, que no está a la altura de eh, ocupar el cargo que ocupa. Eso por el lado de las noticias que vienen de Cuba. Por el lado de lo que ocurre internamente, eh, hoy el gobernador Kisilov dijo textualmente, cuando la variante delta empiece a circular, será culpa de los que la trajeron de afuera, a pesar del ritmo formidable de vacunación que llevamos. Yo no entiendo cuál es la necesidad de que en cada párrafo, en cada bocanada de palabras que sale de las bocasas de esta gente, sea necesario, imprescindiblemente necesario, una carga de ponzoña. No veo cuál es la necesidad de que cada palabra, cada párrafo que sale de las bocasas de esta gente, tenga que estar cargado imprescindiblemente de una llamarada de ponzoña. Porque ¿cuál es la razón de encontrar culpables? Y si yo diera la vuelta o, o diera vuelta las cosas Kishilov, y te dijera que si la variante Delta empieza a circular es culpa de ustedes que no vacunaron a la población en la proporción que correspondía porque solo el 11% de los argentinos está vacunado con dos dosis, que es el piso mínimo de esquema vacunatorio que aparentemente, según los médicos, esta variante necesita. Para la variante Delta es preciso tener las dos dosis. Los argentinos tienen 11% de su población solamente vacunada con las dos dosis. Entonces, Kisilov, si yo te dijera que la circulación de la variante Delta, si se llega a producir, Dios quiera que no, pero si se llega a producir, es culpa de ustedes, porque no produjeron una vacunación de dos dosis en la proporción necesaria, ¿qué dirías? Porque acá es cuestión de, de encontrar culpables. Todo es una cuestión de justificar el fracaso de una administración pésima de la pandemia de, un, de una inutilidad, de, una, de un manejo amateur, de una indolencia, de una incapacidad de tal magnitud que además es tan flagrante y tan obvia, que entonces hay que encontrar políticamente un culpable para decir tenemos este fracaso por culpa de ellos. Esa es la temática permanente del kirchnerismo y de los kirchneristas. No hay Conjunto de palabra que no salga de su boca, que no tenga esa carga de ponzonia, de echarle la culpa a los demás. Además, si yo diría eh, vacunación a ritmo formidable, vacunación a ritmo formidable, pero encima tienen el tupé de cargarnos. 11% de los argentinos tiene el esquema de vacunación completo y usted, quisilos, dice que el ritmo de vacunación es formidable. ¿Pero dónde vive? ¿A quién quiere engañar? ¿Qué más tiene que pasar para que usted quede desenmascarado como una lacra? Como lo que es. ¿Qué más tiene que ocurrir? Y el presidente... Bueno, el presidente no se quedó atrás, ¿no? Eh, el presidente dice que, eh, refiriéndose también eh, en una variante de, eh, de la ponzonia, que es el sarcasmo, la ironía, la indirecta ácida, eh, dijo, sin nombrar, eh, los que están paseando por Europa son los que nos quieren enseñar cómo negociar la deuda en clara referencia a Macri, en, el, en lo que los, los memes de, 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 de una sociedad inventiva y, y, y creativa en esa materia, eh, han popularizado como el ¡Ah, pero Macri! Porque cuest toda cuestión termina en Macri. Toda cuestión termina en Macri. Y los que siguen sí, este programa, los que los han seguido en todos estos años, saben que cuando hubo que criticar a Macri, especialmente en el, en el área económica, este programa lo criticó durante su gestión, durante los cuatro años de su gestión. Entonces, eh, no es que eh, estoy adoptando una posición en defensa de Macri, porque cuando se le tuvo que decir las cosas, se les dijeron pero que toda cuestión que revolotee la Argentina termine en el a ah, pero Macri, cuando el peronismo, en sus distintas variantes, gobernó 26 de los 32 años de democracia, ¿no es un poco mucho? ¿No es un poco mucho? Además, esta costumbre iniciada, obviamente, por la maestra de este tipo de cosas, que es... Cristina Fernández de Kirchner, de la indirecta, ¿no es cierto? ¡Júgatela! ¡Júgatela! ¡Júgatela y decí Macri! No diga lo los que están paseando por Europa en una en una, eh, en una una indirecta ácida y clasista al pedo. ¡Júgatela ya que sos tan bravucón! En otra de las inservibilidades... Este, en este tema en materia económica que dispuso el gobierno en los últimos en los últimos, mes, en los últimos dos meses, me refiero a la exportación a la prohibición de exportar carnes. En junio solamente el promedio de aumento de corte de carne fue del 8%. Es decir, la gran ranada de cortar las exportaciones de carne para evitar el, la suba de su precio, terminó en una suba promedio del 8%. No quiero imaginarme si empezamos a desagregar eh, los cortes, ¿no es cierto?, por los diferentes porcentajes de aumento. Pero si nos quedamos con el promedio, 8%. El gobierno tiene una cuenta de, de Twitter, una cuenta oficial, que se llama Argentina Unida, en la, que ha eh, utilizado para escribir, y acá soy textual, repitamos todos juntos, las vacunas no se vencen. Varias cuestiones, como se imaginarán, de este, de este simple conjunto de cuatro o cinco palabras. ¿Qué es esto de repitamos todos juntos?, ¿Qué es un mantra para zombis? ¿Qué es la inducción a la generación de zombis que repiten como loros lo que le dicen? Repitamos todos. ¿Qué es una orden para generar zombis en cantidades industriales? Y segundo, el Consejo Consultivo de Vacunas del Uruguay, no me refiero a Estados Unidos, a Alemania, no, no. Al Consejo Consultivo de Vacunas de Uruguay ya indicó que las personas que en el término de eh, 90 días máximo no tengan las dos dosis de la vacuna que sea, AstraZeneca, no sé si en Uruguay es Sputnik, creo que no, eh, Pfizer, las que sean, debe comenzar el esquema vacunatorio de inicio como si no hubiera sido vacunado. Es decir, volverse a dar la primera dosis. Entonces, terminemos con repetir y encima mandar a repetir a zombies sandeces como las vacunas no se vencen. Sí, las vacunas se vencen. Por algo hay un término de los laboratorios establecidos científicamente en cuanto a el momento, el rango de momento en el que te tenés que dar como máximo la segunda dosis. Por eso implica que las vacunas vencen. Entonces, se está cometiendo acá incluso eh, un crimen, porque se le está incitando a la sociedad a incluso creerse con ciertas inmunidades, porque el, el tweet continúa y profundiza en eso, de que la mayor cobertura la tenés con la primera dosis, minimizando la segunda, entonces se induce a la población a la creencia de, de algo falso e incluso puede dar lugar a una bajada de guardia. De que la gente diga, bueno, yo tengo ya la, vacu la primera vacuna, yo ya estoy en cierto modo inmunizado. Entonces es una cuestión, hasta yo diría, criminal, criminal, además repito, en una eh, eh, metodología de generación de zombies, ¿qué es esto de repitamos todo juntos? ¿pero qué es esto? repito para unir esto con el primer tema Fernández no condena a Cuba porque comparte la metodología comparte el método y comparte la idea. Por supuesto que en Cuba estarían muy de acuerdo en tweets que comenzaran Repitamos todos juntos, porque ellos se caracterizan por fabricar zombies en serie. Entonces, digamos, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? 8 y 20, en Buenos Aires. Tenemos 16 grados de temperatura y nos vamos a la presentación del programa y regresamos en un minuto. Seguí con nosotros en Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla.